0: Здравствуйте, дорогие слушатели подкаста Мира Фантастики! Приближается Хэллоуин, и, естественно, мы не могли просто так взять и пройти мимо этого атмосферного, ну, для кого-то праздника, для кого-то просто даты в календаре. Так или иначе, это хороший повод подурачиться, покривить рожи и поговорить о страхах в той или иной форме. Вот сегодня мы решили собраться и обсудить, как нас сегодня в кинотеатрах обычно пугают. В каком состоянии находится жанр хоррора? Он на подъеме? Он в кризисе идей? Или, может быть, он эволюционировал из чего-то дешевого, для массового зрителя что-то такое более интеллектуальное и элитарное? Тут есть пространство для общения, для обмена мнениями, и давайте это пространство мы сейчас и заполним. Кто же мы? За микрофонами сегодня выпускающий редактор журнала Мир Фантастики Евгений Пепла.
1: Постоянный автор Мира Фантастики Даша Беленкова
2: Кинообозреватель портала игромания.ру Дмитрий Шепелев
1: И...
3: Автор «Мира фантастики», любитель кино и комиксов Игорь Хован. Состав у нас сегодня достаточно разнохорстный. Это, в общем-то, не случайно, потому что хорроры
0: выходят очень разные, и зрители у этих хорроров тоже должны быть очень разными. Начну, наверное, с себя. Я здесь в очень странной такой роли. Я человек, который хорроры практически не смотрит, которому хоррор как жанр неприятен. Безусловно, есть отдельные ленты, которые, ну, просто ну, настолько знаковые, что я не могу мимо них пройти и не посмотреть. Но этих лент единицы. Поэтому я здесь с позиции, наверное, вот человека, который готов смотреть только топов за топ. Что-то самое такое знаковое, важное, интересное, без чего там вот культурный багаж уже кажется каким-то ну,
2: неполным. Ну, я за себя скажу в этом плане, что я как раз наоборот. Я хоррор-энтузиаст. Я познакомился с жанром гораздо раньше, чем следовало бы, наверное. В какой-то степени он меня сформировал. Я регулярно зависаю на порталах Bloody Disgusting, Horror Zone, WebZine Darker и так далее и тому подобное. Я отслеживаю большинство новинок. Я стараюсь их все смотреть. В общем-то, да, я полноценный
0: хоррор-гик. Хоррор-гик — какой классный термин, мне прям нравится.
1: Да, за себя могу сказать, что я... Тоже хорроры люблю очень давно, но смотрю их не столь системно, не отслеживаю постоянно новинки. А скорее, смотрю все подряд. Ну, и поэтому на самом деле у меня довольно такая неоднородная насмотренность. То есть могу рассказать и про что-то такое совсем мейнстримное, и про всякие редкие штуки региональные там, например, испанские, французские, которые только до маленьких фестивалей доходят.
3: Я не столько любитель жанра хоррор, сколько я любитель хорошего кино, которое заставляет, ну, чувствовать, в общем, что-то. Если это ужас, то пусть будет ужас. И явление вот именно современного хоррора, пришествие новых авторов, которые заставили смотреть на хоррор как на «серьезное кино», в кавычках, оно вот меня действительно увлекло и заинтересовало. Поэтому я с точки зрения подхожу к данному подкасту как любитель вот именно современного хоррора, хотя, конечно, с классикой я тоже в основном знаком, но не всю ее люблю, скажем так.
0: А что вообще можно считать классикой хоррора, а что, ну, несмотря на то, что там вышло, например, 20, 30, 50 лет назад, ей так и не стало. Вот если мы говорим про классику литературы, то здесь понятно. Понятие классичности определяется тем, что проходит, изучает в школе. А вот если мы говорим про конкретно вот такой вот достаточно узкоспециализированный жанр, который многие выделяют как жанр низкий, как выглядят классические фильмы, вот само понятие классицизма, для этого жанра, для хоррора?
2: Ну, тут скорее как раз таки определяется его уровнем вхождения в мейнстрим. Насколько ты знаешь о том или ином фильме, что ты о нем знаешь, не интересуясь э, жанром как таковым. Ты не любишь ужасы, но ты знаешь, кто такой Фредди Крюк. В любом случае. Ты не любишь ужасы, но ты знаешь, э, как выглядит Дракула Белла Лугаши, даже если ты не знаешь, что это Белла Лугаши. Классика хоррора определяется, как и многое, мейнстримностью тех или иных картин. При этом, ну, многие из них обрели свой статус вполне заслуженно, некоторые переоценены, некоторые недооценены, как это часто бывает. Но да, вот общее отношение к ужасам, как к низкому жанру, оно как раз, да, определило то, что кто-то прорывается наверх, кто-то э, остается именно в сфере интересов исключительно хоррор-гиг-сообщества.
3: Да, когда мы говорим именно о классике, то есть тут несколько таких подслоев есть, то есть есть вот то, что Дима упомянул, вот именно классические-классические фильмы, то есть начиная с 30-х годов, «Франкенштейн», там, «Носферату», а есть то, что снимали, например, паланские и Фридкин то есть «Ребенок э, Розмари», «Изгоняющий дьявола», «Омен». Я думаю, это то, что вот у кинокритиков в первую очередь будет называться классикой хоррора. И есть эпоха слэшеров-хорроров, которая стартовала, с, наверное, с Хэллоуина 78 -го года и продолжилась пятницы 13 13-е», э, «Кошмар на улице Вязов» и тем, что было дальше.
2: Да, Игорь в этом плане прав, есть несколько слоев, потому что, например, он сказал, что слэшеры начались с Хэллоуина, тут можно бесконечно отматывать назад. Можно сказать, что слэшеры начались с то Можно сказать, что слэшеры начались с моего кровавого Валентина на пару лет пораньше. Затем, что они начались с Черного Рождества и так далее и тому подобное. Вплоть до Агаты Кристи ее и никого не стало, которая, как по мне, изобрел жанр. Тут, на самом деле, все зависит от глубины погружения. То есть если ты хочешь пройтись по верхам, тебе достаточно посмотреть условного изгоняющего дьявола, условное сияние, и в среде высоких кинокритиков ты сойдешь за своего. Если ты хочешь погрузиться глубже, ты можешь дойти вплоть до забытого гранд который существует на затертых ВХС кассетах и известен только паре знатоков, и дальше тебя с распростертыми объятиями примут в сообществе From который которые выкупают за свои деньги какие-то редкие негативы и потом реставрируют. Все зависит от того, насколько ты глубоко готов погружаться, насколько ты готов в это нырять.
0: Значит, хоррор это штука многослойная. В ходе своей истории с ним происходило ну масс всего интересного. Появлялись новые гении, которые меняли довольно сильно радикально подход их начинали копировать, все это расходилось как круги на воде и таким образом формировались поджанры, направления там, может быть какие-то школы мысли сформулируем, наверное, это как-то так мне кажется, что если мы говорим про хорроры, которые сейчас выходят, они тоже следуют каким-то тенденциям может, нам стоит их как-то обозначить? Во-первых, обозначить, когда начался тот ну вот, период, к которому можно отнести современные хорроры, и по каким вот направлениям школа мысли они растекаются сейчас, каким именно образом нас, собственно, пытаются стращать-то
1: как тут уже было не один раз сказано, это очень зыбкая граница. Ну, я бы, наверное, поправьте, если я не права, сказала, что вот прям современный-современный хоррор начался, наверное, в начале 2000-х, где-то так. Но на самом деле экспериментировать начали гораздо раньше. Мне кажется, что современный хоррор, как он есть, определяет попытка режиссеров смешивать жанры и пугать тебя по-другому. Не так, как нас пугали раньше. В начале там, или в середине века нас пугали просто какими-то страшными, отвратительными монстрами. Потом нас пугали масштабами насилия, то есть это дико кровавыми маньяками, ужасными там, массовыми убийствами и так далее. Потом та же самая пила пугала боди-хоррором, то есть какими-то жуткими удругательствами над совершенным человеческим телом. А совсем современные авторы начинают пугать по-другому. Например, то же самое солнцестояние, оно психологически пугает своей атмосферой, своей нечеловечностью происходящего. Хотя там буквально до последних секунд фильма там не происходит ничего реально страшного, что наверное предыдущие поколение зрителей хорроров назвали бы страшным, если бы их попросили как бы описать. Что для них в принципе является страшным в хоррорах.
0: Я вот со своей колокольни, наверное, могу выделить такой тренд, который я заметил, то, что сейчас пытаются создавать фильмы, новые в жанре, опираясь какие-то базовые человеческие страхи, ну, и, собственно, усиливая их за счет добавления новой хоррор-составляющей. Боязнь летать самолетом. Поэтому сейчас вот вышло, например, на Нетфликсе «Кровавый рассвет», если не ошибаюсь, назывался. И вот сейчас у нас в прокат скоро выйдет ряд 19. Тоже такой ужастик про то, как страшно летать на самолетах. Там, если есть какие-то боязни высоты, то, соответственно, могут эксплуатироваться боязни высоты. Если есть технофобия, у нас будут хорроры, которые будут посвящены всевозможным жутким машинам, которые бесчеловечно расчленяют людей. Мне кажется, что сейчас от классического там страха темноты и страха расчлененного человеческого тела во многом хорроры пошли вдохновляться другими человеческими страхами, другими фобиями, коих ну, на самом деле миллионы.
3: Да. Даша правильно сказала, что меняются э, тренды, что сначала пугали одним явлением, потом это явление приелось, сместился фокус на другой. Но это как, например, вот с Ктулху произошло. Я сейчас не про фильмы говорю, а в принципе про образ Ктулху, что когда-то, когда Лавкрафт его задумывал, он обозначал такой первозданный хаос, ужас э, за пределами человеческого понимания, космический. Сейчас, если вы скажете Ктулху, вы не вызовете таких ассоциаций, как будто вот это что-то невероятное. Вы увидите кучу анимаций, комиксов смешных, игрушек плюшевых. То есть Ктулху сейчас не пугает. То же самое произошло с маньяками, с монстрами. То есть вот для меня современный хор начался с выходом хижины в лесу, которая так переколбасила, скажем так, все хоррор штампы, начиная от компании подростков, которые попадают в хижину и, с ними, и сами выбирают, что с ними произойдет. Хижина в лесу она сама по себе не была страшной, но она вот была интересной с точки зрения такой деконструкции жанра, которому требовался вот этот свежий воздух. И сегодня хоррор — это обычные проблемы, которые подаются гипертрофированно с таким сверхъестественным уклоном, как, например в «Оно преследует», которое у нас выходило как «Оно», где девушка впервые занимается сексом и... После этого начинает видеть невидимую для остальных фигуру, которая ее преследует и убьет при прикосновении. Это проклятие можно передать только переспав с кем-то другим. И это получается метафора не только вот какой-то болезни, которая поражает маленькую группу людей, но и это метафора разочарованности от взрослой жизни, потому что мы думаем, что нас ждут молочные реки Кисельные берега, а получается ну, не совсем так. Это вот конкретный вот пример.
2: Как мне кажется, любые тренды в хорроре — это приходящие и уходящие. На самом деле, ключевые темы вечные. Хоррор, в принципе, цикличен. Игорь говорил про хижину в лесу, замечательную, не спорю. Но та же «Хижина в лесу» изначально построена как пародия на «Зловещих вертецов» Сэм Рейна 1981 кажется, года, который сам по себе дико пародиен, деконструктивен и в принципе создавался в пику застоявшимся ужастиком прошлого. И до сих пор смотрится достаточно дерзко. И достаточно провокационно До этого жанр опять же ломали об колено И Уэс Крейвен в своем крике в 96 году И кто только нет То есть на самом деле И тот же самый, как э, на Западе говорят Elevated Horror То есть до э, такой чуть более тонкий, наверное арт Horror такой фестивальный Как как раз таки Оно следует за тобой Тоже замечательный Он тоже существовал в общем и целом всегда в 60-е годы это был, например, оригинальный «Призрак дома на холме» По мотивам Ширли Джекса Или это были работы хичков, Которые пугали не клыками вампирскими и телесами окровавленными Что, например, появилось уже в 50-е А именно что как психологически На самом деле меняются лишь отдельные тренды Но, например, если взять вышедший 4 года назад фильм «Оно» Так, на секундочку, самый кассовый фильм ужасов в истории Учитывая нынешние тренды, вероятно, до скончания, ну не веков, но десятилетия Это Кошмар на улице Вязов Это переодетый, переобутый Кошмар на улице Вязов Там даже в первой части висит афиша пятой части Кошмара на улице Вязов Как такое подмигивание зрителей Хоррор меняется местами и не меняется в глобальном плане. Меняется отношение к нему в
0: толпы. Вот так, мне кажется. Ну, смотри. Вот я могу сказать, что в 90-е произошла революция, когда придумали мокюментари. Вот вышла ведьма из Блэр, собрала дикое количество денег по отношению к затратам на производство. Все такие, вау, какой крутой фильм, можно снять фильм за 5 копеек и собрать большую кассу. И вот мы до сих пор смотрим там паранормальные явления. Вот это вот все вот оттуда же выросло И в принципе это как жанр даже за пределы хоррора вышло постепенно И вот э, на мой взгляд это такая У меня вот... для
2: тебя есть два слова
0: Ну ты сейчас скажешь мне свои два слова, да Мне кажется, что все-таки сейчас тоже какие-то такие дуновшества ну, проявляются и плюс это второй момент, я бы хотел вот уточнить, ты назвал фильм Крик чуть ли вот не революционным, а что в нем такого особенного, на мой взгляд, ну типа слэшер, слэшер? Что в нем выдающегося такого было?
2: Ну фишка-то в том, что это как раз не слэшер, а слэшер. Это слэшер, который во-первых признает существование других слэшеров. Это был тот еще номер, где есть буквально персонаж, который озвучивает вслух правила выживания в ужастике, что было нетипично. Во-вторых, это не просто слэшер. Там же в итоге оказывается, что убийца имеет не сверхъестественное происхождение, а герой какой-то городской пикет. Это два, что характерно, два, не один, два человека с вполне приземленными мотивами. И главная героиня не просто прилежная девочка девственности, а главная героиня это человек тоже с историей, с недавней травмой, и персонажи — это не просто мясо на убой, а персонажи, ух ты, прописанные с характерами, там есть интрига, которой не было в жанре, наверное, со времен жала с конца 70 -х. Слэшеры, это правда, они довольно потупели в 80 -х. Это такая внутрижанровая деконструкция, как, которую уместно сравнить с «От заката до рассвета» Тарантино или, например, Кингсманом в отношении Бундианы То есть, это внутрижанровая пародия, по большому счету. И сразу после крика пошли такие же нео -слэшеры. Я знаю, что вы сделали прошлым летом: городские легенды, Черри Фолс, целая волна фильмов, которые пытались выехать на том, что мы не просто ужастики, но мы типа подмигиваем вам через камеру. Крик в этом плане был вполне себе революционный. То есть ты просто хочешь сказать,
0: что Крик был таким первым постмодернистским хоррором?
2: Он не был первым, но он был э, наиболее хайповым на тот момент. Я просто напомню, что очень страшное кино родилось как исключительно пародия на Крик с кроплениями некоторых других фильмов, но в основном Крик, потому что Крик был феномен. Это был американский пирог от мира ужасов. А насчет Ведьмы из Бэра у меня для тебя есть два слова. От каннибалов -го каннибалов» года, который также использовал иллюзию своей документальности, причем до того это всех напугало, что после премьеры фильма его создателя потащили в суд по обвинению в том, что он наснимал снав, и для того, чтобы снять с него обвинение, всей съемочной группе, пришло, включая якобы погибших актеров, пришлось явиться в суд в оплатник. Сказать, что мы вообще-то живые. Хайпу было немерено.
0: А это вроде итальянец Фульчи снял, если не ошибаюсь, от Каннибалов? Или
2: нет, нет, не Фульчи, какой-то другой итальянец, но не Фульчи, нет. И, собственно, после «Ведьмы из Блэр на самом деле до паранормального явления прошло приличное количество времени это после пор нормального явления уже макиументер или флютел. Я говорю это все циклично, это все имеет свойство повторяться раз в три года, как пробуждается джипер Скриперс или как просыпается оно. Все это уже было и все это еще будет. Просто оно обретает новые черты в соответствии с окружением, в соответствии с духом времени. А сегодня главная героиня может быть черная. Завтра, вот буквально, она может быть транс или не бинарной персоной. Послезавтра что-нибудь еще, что будет в соответствии с духом времени на тот момент. И это все тоже замечательно.
1: Раз уж мы тут заговорили про цикличность и уже упомянули новое Оно, как вы вообще относитесь к бесконечным ремейкам старых популярных хорроров? К той же самой Кэри, например, к Суспири?
2: Зависит, опять же, от качества ремейка, потому что ремейки были болезнью в основном нулевых, как считается, но на самом деле началось все гораздо раньше. Там, в 90-м году тот же Том Савини, великий Том Савини, главный мастер по спецэффектам вообще в хорроре, выпустил замечательный ремейк «Ночь живых мертвецов». Но, например, та же Суспирия, она... Не уступает, может быть, даже превосходит Суспирио Арджента. Опять же, оно, я бы не сказал, что это ремейк, а скорее новая экранизация. Я сторонник того, что не бывает плохих или хороших концепций. Бывают кривые руки, либо мастерство исполнения. Так, но всего 7. Нет ничего зазорного в том, чтобы взять старый сюжет и выдернуть его как-нибудь по-новому. С другой, другое дело можно поступить как Газ Фан Цент» и снять покадровый ремейк Психа, и заявить журналистам, что сделал это для того, чтобы другим другим
3: Я в основном негативно отношусь к ремейкам, потому что вижу в них не столько творческую идею, сколько попытку студий и ну, правообладателей еще раз собрать денег на каком-то классическом имени, названии. Вот, например, как раз у нас праздник Хэллоуин и вышел в прокат фильм «Хэллоуин убивает», продолжение сверхпопулярного Хэллоуина 2018 года, который одновременно и сиквел, и такой ребут мягкий, который там наплевал на кучу сиквелов Хэллоуина и уже были и ребуты и в 90-х там, и в нулевых. Сам по себе фильм-то неплохой, я имею в виду вот, Хэллоуин 18 -го года, но он тоже страдает вот этой болезнью ремейковости, когда что-то подает по-новому, что-то пытается воспроизвести, но самое главное, что сиквел, он опять вышел плохой. То есть, несмотря на то, что, в принципе, неплохой вышел первый фильм, второй фильм все равно нелогичный, подает персонажей просто чтобы, ну, там, каких-то эпизодических персонажей, чтобы зритель к ним проникся мимолетной симпатией, а потом их убили. В принципе, мне нравятся оригинальные идеи, и ремейки как, как таковое я рассматриваю через две призмы цинизма и скептичности. То есть, реально ремейк должен чем-то меня зацепить, чтобы я сказал, что да, это новое слово, новая фишка. Как вот, Ну, оно, я считаю, действительно, поскольку это не ремейк фильма, а вот именно новая экранизация, он, ну, по крайней мере, первая часть, действительно хороший фильм. На самом
2: деле, слэшеры ⁇ это не просто поджанр, это фактически отдельный жанр хорроров, который как раз-таки держится и нарабатывает фанбазу за счет того, что дает зрителю конкретно то, что он хочет. В нем наиболее известные правила игры, поэтому наиболее заметное отступления от них, либо же их четкие соблюдения. Поклонник слэшера, на слэшер, или включая слэшер дома, Точно знает, что он от него получит Чаще всего В большинстве случаев Именно в получении порции Знакомого блюда и заключается кайф Дайте мне компанию раздражающих тинейджеров И разрубите их всех чертям Наиболее креативным и зрелищным способом Это особенность слэшеров Это не для всех, безусловно Поэтому Хэллоуин убивает Да, он рассчитан на гораздо более Узкую аудиторию, чем например Хэллоуин 18 Опять глубина погружения
1: ну вот я как поклонник слэшеров соглашусь, мне действительно нравится вот эта бесконечно повторяющаяся одна и та же формула. Ну. Возможно, в разных сеттингах там, Пусть меняется город, пусть там Загородный детский лагерь Меняется на мегаполис, но я Примерно в каждой серии хочу видеть одно и то же Меня даже раздражает когда там К десятой какой-то части Пытаются либо добавить какую-то Современную мораль ко всему происходящему Либо обелить маньяка Либо придать ему какой-то глубины Которой у него в принципе не было Ну и непонятно вообще, зачем она там Если он уже за 10 частей Покрашил столько народу, что уже ну никак его не обилишь, никаких ну, там моральных глубин уже не придумаешь. Да, действительно так. Вот я как погодник слэшеров хожу, чтобы мне показывали одно и то же, одно и то же. Ну может быть с каждым годом просто графика и спецэффектами все лучше и лучше. Я не против ремейков как таковых как явление.
0: Я за ремейки обеими руками при условии, что они подходят к своему материалу как-то по-новому. У меня вот среди тех немногочисленных хорроров, которые я люблю. Это «Рассвет мертвецов» Ромеро и «Рассвет мертвецов» Снайдера. У этих фильмов общего, ну, наверное, даже меньше, чем «Различий». В общем-то, они оба только про похожую достаточно ситуацию. Про укрывание в торговом центре во время зомби-апокалипсиса. И дальше они с этими концепциями работают совершенно по-разному достигая совершенно разных эффектов. Но я люблю оба этих фильма. Конечно, фильм Ромера я люблю <свят> значительно больше, потому что это, в принципе, для меня самый важный хоррор в истории и самый вдумчивый, наверное, из хорроров, когда-либо созданных. Я больше смотрю как некую философскую притчу о людях, а не фильм ужасов. Но то, что потом с этой исходной концепцией сделал Снайдер, это тоже было здорово. Это тоже было невозможно оторваться, когда ты смотришь. Классно, там действительно, фильм очень выиграл от того, что для него сделали ремейк, потому что две совершенно разные вещи. И каждая прекрасно по-своему. А вот, например, если взять какую-нибудь... Черную книгу. Мне не нравятся первые зловещие мертвецы. Мне очень нравятся вторые зловещие мертвецы. Именно не в силу того, что они больше хоррор, а потому что это такая черная-черная-черная комедия. Очень изобретательная, просто безумно креативная. Эпизод с хохочущей комнатой это для меня эталон того, как креатив в кино должно выглядеть. Мне в свое время папа, когда я был маленький, он посмотрел вторых зловещих мертвецов и пересказывал мне этот фильм на ночь в качестве страшных историй. И я дико перся. И вот потом уже, когда я подрос, когда в мире фантастики вышел этот фильм на диске, я его впервые посмотрел. И да, мне папа все пересказал, вот как оно было. И я испытываю к этому фильму практически ностальгические чувства. Это история, которая со мной как бы из детства. И меня безумно радует ее креативность. Вот это вот то, что укушенная ведьмой рука начинает пытаться убить своего хозяина. Как же это круто придумано! Как это круто исполнено, хотя у них там бюджет был в несколько чайных пакетиков. Если ремейку есть что-то предложить помимо новой графики... Если ему есть что предложить в рамках подхода, в рамках идеи, в рамках более вдумчивого раскрытия сеттинга, я обеими лапками за. Если же это просто попытка сделать все примерно то же самое, просто, ну там, графончик посвежее, ну это как-то для меня будет не ок. И нужен ли какому-нибудь хоррор-ремейк? Я могу сходу назвать только один такой фильм, ну точнее франшизу. Я считаю, что ремейк бы не повредил Биле. Потому что пила при всей своей крутизне, при всей своей изобретательности, она существует в абсолютно своем мире, совершенно своими законами, которые с законами нашего мира практически никак не связаны. А вот поместить все примерно то же самое, но избавившись от этих глупостей, когда полицейские начинают привязывать заложников обратно, чтобы поймать маньяка на месте преступления. Там вот такого вот рода глупостей, там просто вся франшизами набита, сверху донизу. И это очень сильно мешает ее воспринимать серьезно. Даже первый фильм, который был весьма не неглупый, и с реально очень крутой атмосферой, с очень крутым твистом, Ремейк пилы я бы посмотрел, который бы сделал пилу более вдумчивой, более вписанный в реальный мир, а не существующий где-то в параллельной вселенной. А у вас есть какие-нибудь хорроры, которым вы хотели, вот, чтобы был ремейк?
2: Я так подозреваю, спираль ты
0: пропустил этого года. Да, я бросил пилу смотреть, по-моему, на шестом или на седьмом. Вот, короче, где, это, где группа была в качестве жертв, которых приклеивали к автомобильному креслу? Фишка в том, что пила, вписанная
2: больше в реальный мир, с большей детективной составляющей, с работой полиции и так далее, это ты описал как раз спираль Криса Рока который выступил там в традюсерах, атром сценария и исполнителем главной роли. На мой взгляд, сугубо качественно получилось так себе, но тебя может заинтересовать, потому что это ровно то, что ты хотел. Как раз таки не то, что ремейк, а такой э, полуребут, полуспин э, с очень условной привязкой к франшизе. По-хорошему ремейк, как мне кажется, не нужен в принципе ни одному фильму сам по себе но вот концепция которую изобрел не хэллоуин 18 -го года даже произошло пораньше изобрела даже техасская резня бензопилой какой-то стиль когда берется сиквел и игнорирует к чертовой бабушке любые неудачные продолжения, мы берем и не переделываем все совсем с нуля Совсем по-новой А вот забываем про то, что было что-то неудачное Оставляем в каноне только самое-самое базовое Самое необходимое И так продолжаем Это можно сделать с огромным количеством франшиз По сути, любая франшиза, которая была погребена под неудачными сиквелами Заслуживает вот такого второго шанса Например, это происходило, может кто-то не заметил С Лепреконом Буквально в прошлом, кажется, году или в позапрошлом, могу попутать, вышел фильм «Лепрекон возвращается», который применил формулу Хэллоуина, который проигнорировал все части, начиная со второй, и выступил продолжением оригинального фильма даже с некоторыми актерами
0: из первой части. Пожалуйста. Да, далеко ходить не надо, терминаторы вон-то по той же схеме работали. Каждая последующая часть терминатора
2: после трейдь игнорировала все предыдущие. Это забавный эксперимент. Но! Как мне кажется, это дает шанс очень многим франшизам да, на Главное, реализовать задумку.
1: Да, я бы посмотрела ребут восставших из Ада, вот, сделанных таким же образом. Кстати, было бы действительно неплохо.
0: Ну,
2: сейчас ä, они делают сразу два проекта по Hellraiser. Это и сериал, и, по-моему, полный ребут, где Пинхэд теперь будет в исполнении транс-женщины из «Восьмого чувства» совершенно не против. Даже, я бы сказал, это добавит персонажу некой
0: пикантности. Ну и, в конце концов, пирхэд у самого Баркера описан как женщина. Мне кажется, в принципе, что такое существо, если оно будет отделено от вопросов гендера и вопросов пола, это как раз очень должно подчеркнуть его некую такую трансцендентность и очень хорошо сыграть на образ. Вот это, как бы, мне кажется, то, где это супер удачное решение.
2: Согласен, зависит от реализации. Как всегда, в отношении всего, зависит от
0: реализации. Игорь, а ты ремейк какого хоррора бы посмотрел? Или тебя все хорроры устраивают? Все совсем прекрасно.
3: Присоединяюсь к Даше, я бы не был против ремейка Хеллрейзера, но качественного. Но в целом меня устраивают те новые проекты, которые сейчас есть. Меня устраивают фильмы Джордана Пила, Ари Астера, Роберта Эггерса. Вот я за такое будущее хоррора, а не за потакание синдрома утенка и детской ностальгии. То есть я хочу, чтобы меня реально пугали чем-то новым. Вот Я не хочу привычных каких-то элементов. Мне не интересно смотреть, как Джейсон там в десятый раз порубит на озере ребятишек. Я хочу нового. И сейчас это есть. Пока еще этот тренд не стал вырождающимся, и мне пока что вот именно это нравится.
2: справедливости ради тот же Ари Астер в своем состоянии переосмысляет все того же плетеного человека 70-х годов. То есть на самом деле я бы не сказал, что есть новые идеи, есть как раз новая их реализация, новое исполнение, новые авторские интонации, можно так сказать. Потому что, например, у Астера, у Фленгана, у Эгерса, они очень четкие, они яркие. Это уже состоявшиеся, хотя там, у Астера, у Эгерса у них лопой, с всего по две полными крашки, это состоявшиеся хоррор мейкеры.
0: Мне вообще кажется, что раз уж мы начали говорить э, про. Пила и компанию, что на этом стоит остановиться поподробнее, потому что, на мой взгляд, это вот как раз-таки какой-то прям новый тренд, новое лицо у хоррора. Да, вот на взгляд человека, который хорроры старается не смотреть, вот это нечто действительно то, что выглядит вот с такого обывательского взгляда чем-то свежим, чем-то интересным и чем-то очень перспективным. Давайте это пообсуждаем. Мне кажется, что вот эта вот волна, которая начинает подходить к хоррору как к отражению неких всяких социальных ужасов, в этом смысле, наверное, к хоррору можно даже паразитов отнести, корейских, которые очень сильно потрясли кинематограф. Хоррор начинает из аттракциона, который пугает людей какими-то вещами, которые там из бессознательного еще пришли, он начинает пугать их осознанием реальности фактической, реальных совершенно проблем. И вот такого подхода я раньше в жанре хоррора не припоминаю. Всегда это что-то было иррациональное, а теперь начинается хоррор, который через иррациональное показывает нечто
1: совершенно
0: рациональное и заставляет задуматься.
1: Погоди, ну а как же антиутопии? Самые разные. Они же примерно это же самое делают, причем давно. Но если мы говорим именно про всякие социальные вещи. Я говорю именно про хоррор. То, что были
0: другие, естественно, в других жанрах попытки это все деконструировать, на эту тему разрушать, ну, конечно, были.
1: Фишка с антиутопией в том, что она очень часто и хоррор тоже. Потому что антиутопия пугает.
2: У того же Ари Астера самые шокирующие, Самые страшные, самые тяжелые сцены обоих его фильмов Никак не связаны ни с культами, ни с паранормальщиной То, что Астер в своих работах, он осмысляет трагедию Причем, в отличие от многих других авторов, как, например, Флэнни Это не застарелая трагедия, а это свежая зияющая рана Астер поразительно умеет запечатлеть ужас необратимости. Когда вот случается, вот так вот, по щелчку, и все, и мир раскалывается на то и после. Самая яркая сцена реинкарнации для меня, самый запоминающийся кадр, это лицо главного героя в исполнении Натана, кажется, Вульфа, одного из братьев Вульф, который просто молча, сидя за рулем, Понимает, что только что произошло. Спойлер, спойлер к фильму, сколько там четырехлетней давности, что только что его сестре по его неосторожности отсекло голову придорожным столбом. И ее обезглавленный труп лежит на заднем сиденье, а ему сейчас ехать домой, что просто у него в глазах тухнет жизнь, просто затухает огонь жизни. Он понимает, что как раньше не будет уже никогда. Вот сейчас. И он просто едет домой. И он просто паркует машину в гараже. Просто поднимается наверх и ложится в кровать. Все это время мы наблюдаем за его лицом. Он засыпает и просыпается под утро от дикого крика матери снизу. И вся эта сцена, это, гей богу при всех демонах, при всех одержимостях, всех ультах, это самое страшное, что есть в реинкарнации. Ее выкинуть из головы невозможно.
3: Мне понравилось очень, как Дима описал вот именно эту сцену. И я хотел сказать, что новый хоррор, он мне тем нравится, тем, что он именно... Это не столько вот фильм ужасов, сколько фильм про ужас, вот, как таковой. И про проблемы, которые вот возникают во взаимопонимании людей. То есть, несмотря на то, что... Солнцестояние много заимствует в эстетике от плетеного человека, все равно корень проблемы именно в недопонимании между людьми и в их оторванности друг от друга, как это показывает, что они не могут взаимодействовать вот в этой ситуации, в которой они оказываются этой скандинавской деревушке. Тем эти фильмы интересны, как тот же Бабадук. Он не про то, что мама там не любит своего сына, она его любит, но ей приходится одно его воспитывать и разбираться с тем, что он вот видит некое неопознанное чудовище, и она его тоже начинает видеть, но она находит подход к этому чудовищу. Это тоже не совсем классический подход для хоррора.
1: Да, я просто хочу, так сказать, поддакнуть и сказать, что для меня вообще, для человека, который очень много в своей жизни смотрел и смотрит хорроры, хорроры Асти, это самое неприятное открытие в моей жизни. Это первые фильмы, которые меня за много лет реально испугали. То есть, вот знаете, когда тебя пугает что-то именно пугает, как взрослого человека. То есть не какая-то бабайка, которая прячется в шкафу, там, вампир, который выпьет твою кровь, маньяк, который, там, тебя расчленит, а может быть, да, может быть, нет, вот, вот которые вот именно пугали на каком-то глубинном уровне. Наверное, это суперкомплимент.
0: Наверное, самый такой напугавший меня фильм за последнее время, это как раз-таки были паразиты. Я настолько вот почувствовал, что там надвигается впереди, я знаю, куда все идет, и я не хочу это смотреть. Я не хочу видеть окончание этой истории. Мне слишком вот тяжко, страшно. И я выключил паразитов и так до сих пор не досмотрел. Потому что вот, типа страшно, да. Можно это сказать, что это и страх.
2: Самый страшный пор, честно, никак не связан с тем, что тебя действительно пугает. У меня был спор с одной знакомой, которая утверждала, что нечто Карпентера это не хоррор, а просто научная фантастика Потому что, ну, ей страшно не было Черт возьми, страх глубоко субъективен Есть жанровые критерии, к то или иное произведение можно отнести к хоррору или нельзя Тот же Дракула 34 года, Додда Браунинга, не напугает сегодня десятилетнего ребенка Это не вычеркивает его из пантеона хоррора Так что это все тоже глубоко субъективно но да, некоторые сцены нарочно сконструированы так, чтобы пугать тебя без э, включения чего-то паранормального Или даже экстраординарного Но, Да, в этом плане я, наверное, скажу, что сегодня как-то ловче пугают реальными штуками Тем, что близко к дому Тем, на что не наткнешься в темном лесу или готическом поместье А тем, что вот буквально по соседству
1: ну вот, кстати, если говорить о восприятии страшного, вот те же самые хоррор Эггерса, которые я обожаю, ну, все его два с половиной фильма, <с я их вообще не считаю страшными, они мне кажутся ужасно красивыми. Я их смотрю ради эстетики, у ну, мне вообще не страшно. С головой я понимаю, что там должно тебя пугать, но вот мне не страшно.
2: Я насчитал три фильма, в которых меня от леса, показанного там, отрыб берет. Это тот лес, в котором я никогда и ни за что не хотел бы оказаться. Это «Ведьма из Блэк, первые зловещие мертвецы, которые Жене не нравятся. А я считаю их гораздо более честными, что ли, чем шикарные вторые. И «Ведьма Эггерса». Какой ведьма «Ведьме Эгерса, черт подери, стрёмный, вот этот лысый, мрачный лес. Причем без каких-то там сплетенных корневич, как у Бёртона, там с изогнутыми стволами, переплетенными ветвями. Нет. Это просто
0: стрёмный лес, и лес. Такой видел, рядом с таким Ну Просто вот... А! Самый стрёмный лес, который я видел, это был в Антихристе. Я не знаю, насколько можно считать этот фильм хоррором, но вот там лес был супер суперстрёмный.
1: Дима, ты смотрел Ритуал?
0: Э, «Да,
2: я видел».
1: Тебя не пугает лес там? Мне кажется, что там лес тоже примерно из этой серии.
2: На мой взгляд, там слишком его пытаются сделать. Страшно нет, но он, близок, и сам фильм, безусловно, хорош. Вот, не знаю, как-то самые такие вот честные ощущения, какие прям может именно за счет своей какой-то такой сырости в плане изготовления, потому что и зловещие мертвецы первые и бейтнесбр они снимались фактически без бюджета. Что там? Ребята по 20 с небольшим лет и что им оставалось Они просто ехали в глухомань Самую настоящую Вот В, этот, в обоих случаях непонятно Кем поставлены, Понятно, зачем оставленный Догнивать домик Что в зловещих мертвецах, что в А Эггерс просто Стремился к максимальной достоверности Поэтому тоже нашел уголок Нетронутой природы И просто вот как-то, не знаю, они честнее Они первобытнее
0: и тем пугают Но это тоже из разряда вкусовщины У меня сейчас была какая-то мысль Ты так красиво заговоришь, что она у меня куда-то вот так вот 6 Из мозга сорвалась Но я сейчас попробую чуть-чуть поболтать И ее нащупать обратно Вот, вспомнил Мне кажется, что на современные хорроры Очень большое влияние оказал Стивен Кинг Точнее, его... Подход. Подход у Стивена Кинга достаточно простой. Он берет какую-то рядовую совершенно проблему, с которой сталкивался буквально там каждый человек. Не знаю, там, школьные хулиганы, какой-нибудь пьющий учитель истории, не знаю, собака тебя покусала в парке. И превращает эту вот вполне себе рядовую проблему в какой-то беспросветный кошмар, который будет стоить жизни всем, вообще всем вокруг. В очередной круг ада Из которого невозможно вынырнуть Сбежать И при том, что Стивен Кинг Он действительно крутой писатель И я ничего против этого сказать не могу Я считаю, что Это подход вредоносный Вот как некое массовое явление потому что он формирует такой паттерн поведения у людей, что типа я столкнулся с проблемой ой все, сейчас начнется сейчас наступит конец света вот я тупо упал, ударился коленкой а сейчас из темноты выпрыгнет злобный бабайка за ним вылезет маньяк с ножом а дальше прибежит девочка которую я обижал в третьем классе и выпьет мне мозги мне кажется, история Кинга ввиду
2: того, что он писатель исключительно мейнстримный и широкомассовые, они же редко не заканчиваются хэппи-эндом. Кажется, история Кинга как раз таки про то, что с какой бы лютой дичью хтонье и не столкнулся. В итоге, как в том же оно, Дружба поменит зло. В этом плане, как раз таки, мне очень нравится относительно недавний канадский хоррор лета 84 который можно вполне назвать такой вариацией на тему оно из которой выкачали всю мистику и в том числе э, кинковские чудеса и магию дружбы где вместо паранормального клоуна подростки в 80-х сталкиваются с э, серийным убийцей и в процессе выясняется что серийный убийца опытный и умеющий скрываться от закона, умеющий адаптироваться и мимикрировать Это опаснее любой паранормальной твари и Что сила дружбы против него не работает И что вот как раз таки вот этот извечный оптимизм Который вселяет Кинг в том числе, несмотря на все свои ужасы Что он часто не имеет никакого отношения к тому с чем мы сталкиваемся в реальной жизни и, да, и что В конечном счете самое страшное чудовище для человека
1: да, Лет 84 очень хороший фильм, мне тоже он очень понравился. Вот, кстати, я раз вспомнили про Кинга, я задумалась, а вот экранизации книг его сына, такие ли они беспросветно оптимистичные, я даже задумалась. Мне кажется, все-таки не столь. Мне кажется, по попессимистичнее будет. Вот есть
0: сейчас один хоррор, который я прям жду Потому что я посмотрел трейлер, посмотрел его второй раз И мне очень понравилось, мне стало очень интересно Я пошел с не рассказал конце Такая, да, да, звучит довольно круто Это черный телефон по Джо Хиллу, Про мальчика, которого похитил маньяк и держит в подвале А предыдущие жертвы этого маньяка мальчика наставляют, как ему этому маньяку сопротивляться И помогают ему сбежать и даже несмотря на то, что это ужастик, я хочу посмотреть этот фильм. Этот концепт, мне кажется, безумно крутым. А это по рассказу, да? Да, это по рассказу а, Джорджа Глава. Да, вот, вот я почему-то именно этот не читала. А какие хорроры вы вот ждете в ближайшее время из того, что заявлено, что должно выходить?
2: Ну, я, как и многие, жду оленей-рога, которые все разгоняются, пытаются выйти, но никак не так выйдут. Вроде бы сейчас скоро, наконец, доберутся до больших хотя бы экранов. Там уж подождем и на стримингах. Это довольно интригующий такой крипто хоррор где сочетаются мотивы, насколько я понял, истории о Вендиго и липкий мотив домашнего насилия. Учительница замечает, что мальчик приходит в школу Весь неухоженный Весь какой-то особенно грустный Весь какой-то особенно забитый У нее у самой детство тоже складывалось не очень образом И папу мальчика давно никто не видел ну, из тех отрывков, что нам показывали в трейлере, это все как-то густо замешано на такой вот любимой мной лесной крепоте. И выглядит довольно интригующе. Именно с визуальной точки зрения я слышу, что не все прелести концепции реализованы, но именно выглядит классно. И да, да, черный телефон действительно меня заинтересовал. Меня, в принципе, очень интересуют вариации на тему реального зла, но, может быть какой-нибудь мистической составляющей. Тебе, Женя, кстати, может быть понравится, как мне кажется, близкий по духу к черному телефону фильм Линд. Если ты его еще не видел, в оригинальном
0: фонд, по-моему. Даже не слышал про него, расскажи
2: подробнее. Хонтед. Я не буду сильно поэлирить, но скажу, что это День сурка с твистом про Дом с привидений. И вкраплениями как раз таки серийного ума. Главную роль исполняет Эбби Голд Брэйслин, Мне кажется, тебе может заинтересовать. Это не прям откровенный хоррор, но это интересная мистическая вариация на тему дня.
1: Я, наверное, не жду никакого определенного фильма, потому что, как я уже сказала, я смотрю много, но достаточно стихийно. Но я традиционно жду новый сезон каждый год American Horror Story, потому что да, не, не каждый сезон хорош, очень даже многие последние были довольно слабенькие и поганые, на мой вкус, но я так к нему привыкла, что каждый год традиционно жду. Еще я очень жду новый сезон Ratchet э, с Сарой Полсон, которая, это типа предыстория, пролетая над гнездом кукушки. Вот уж первый сезон мне очень сильно понравился. Вот интересно, что покажут во втором. Ну, еще, наверное, ряд каких-то хоррор-сериалов, которые как обычно, не идут прям сразу на ум, хотя все, все лежат в отложенных. Но, наверное, хотелось бы посмотреть что-то новое от режиссера «Дома с призраками на холме», который Бл Бл «Блай Хаус» или «Блай Мэннер» по-английски. Вот, у него тоже получается... Ты имеешь в виду Майка Флэннегана? Да-да-да-да-да. У Флэнгана
2: же буквально только что вышло полуночное место. Буквально месяц. Ну, прошел.
1: полуночное место это просто полный восторг. Я вообще... Тоже было не очень страшно, было скорее экзистенциально тяжело. Вот, раз ты про
0: сериалы говорила, не могу не сказать э, про свою нежнейшую просто любовь к очень страшным делам. Очень страшным, очень странным. Делам, хотя ну, наверное, сложно отнести это к категории хоррора. Настолько атмосферно, настолько здорово. По крайней мере, два первых сезона, третий. Это все еще здорово и интересно, но, на мой взгляд, первым двум он сильно уступает. В плане атмосферы, в плане событийности. Это больше стало приключенческим уже каким-то кино, чем замешанным на то безумной клюкве, чем той вот прям жуткой историей из первого сезона, когда там мать, пытаясь найти пропавшего сына, просто с ума сходит буквально. Но в конце концов оказывается, что нет. Это не она с ума сошла, она как раз все верно чувствовала. Или история из второго сезона, как там парень превращался в нечто совершенно иное. В общем, там прям реально хорошо все это цепляло. Я очень жду новый сезон. Прям безумно хочу, чтобы они его поскорее сняли. Я, наверное, даже жду с нетерпением, чтобы они этот сериал, ну, просто закончили. Потому что он так хорош, что хочется его вот, после того, как он полностью выйдет, еще раз сесть пересмотреть.
2: Тоже нежно люблю Stranger Things, но самый недооцененный, как мне кажется, сериал, хоррор в жанре, по мне, единственный сериал, который умудряется реализовать в полной мере хоррор в многосерийном формате, это нулевой канал Ника Антоски, про который мало кто почему-то говорит, может быть, мало кто слышал. Он был каким-то образом в ротации канала Сайфай, у которого тоже довольно скверная репутация, это такой американский ПВ-3. Но, тем не менее, это одна из самых атмосферных, и неуютных вещей, которые я видел именно в сериальном формате. Поясню, если что, это тоже сериал-антология, как «Американская история ужасов», только там за основу берутся классические крипипасты из интернета. Вот буквально первый сезон берет за основу попсовую бухту Кэмпбелл. Наверняка, если кто-нибудь когда-нибудь интересовался крипипастами, в принципе, интернет-факлёром натыкался на эту историю, она была очень популярна.
0: Расскажи в двух-трех словах, про что там, расскажи, эфир, с такой сразу рассказывать.
2: В самой Крипипасте посетители некого форума делятся воспоминаниями о, о жутковатой детской передаче с участием совершенно жутких каких-то кукол, которую они все вместе смотрели по местному телевидению, когда были еще маленькими детьми вспоминают какие-то совершенно жуткие подробности про то, что одна кукла была скелетом облаченным в ты человеческой кожи, другая выглядела как-то тоже совершенно неподобающим образом. И панчлайном служит то, что один из форумчан пишет, что я спросил у своей мамы, что же это была за странная такая передача, которую я смотрел в детстве, на что она мне ответила, ты вообще у нас был странненький, ты каждый день в одно и то же время включал нулевой канал и сидел и смотрел помехи в течение часа. Эту простецкую историю умудрились развить в полноценную рабочую концепцию на целый сезон с гораздо более интригующим сюжетом, но и той же атмосферой чего-то пограничного, чего-то пугающего того, что могло бы быть с тобой, но
0: хорошо, что не случилось. Слушай, вот ты мне сейчас вот этой крипипастой прям открыл глаза на кукольный сериал, который был в игре Control. Я как-то не особо задумывался, на что именно там пародия была, а вот сейчас ты мне просто вот так взял и объяснил, к чему этот тамошний сериал отсылал. И я проникся. Спасибо за эту историю, она согрела мне душу.
3: Я, если честно, подхожу к моменту нового фильма, вот когда он выходит. То есть я даже порой не смотрю никаких трейлеров, и я просто уже постфактум разбираюсь, что уже на выходило. Не знаю, вот весь этот пласт. Вот этот так называемый Elevated Horror, он почти весь мир меня прошел, то есть я не момент выхода там в кино ходил, я его разбирал уже по факту, когда я увидел эту тенденцию и стал разбираться, что в нее включают. Так что я не скажу, что я жду, я просто скажу, что мне нравится то, что сейчас происходит.
2: Ну и вообще всегда, вместо того, чтобы потреблять только новое Всегда можно покопаться в каком-нибудь старье И обнаружить то, что ты каким-то образом пропустил Потому что как-никак Жанр хоррора существует уже 101 год Если считать атмосферату Нет, 99 лет, если считать атмосферату 101 год, если считать от кабинета Доктора Каллигари Так что всегда где-нибудь что-нибудь ты допропустил И можно покопаться в старье И найти что-нибудь встающее
1: да, даже не надо в старе копаться, потому что стран-то очень много, и мы чаще всего абсолютно вообще не представляем, а что там происходит в других рынках, если специально не интересуемся. У меня иногда бывает, я начинаю копаться в каких-то темных глубинах кинопоиска и Netflix, и что-то такое нахожу, и вот совершенно случайно обнаружила, что, оказывается, у басков, ну, знаете, да, баски в Испании, у них каждый год есть кинофестиваль, и обязательно практически каждый год на этот кинофестиваль подают какой-нибудь хоррор и там довольно много годного, например, у них есть фильм Гигант, ну это скорее такая философская мрачная притча, что-то вроде большой рыбы, только очень мрачная, или вот, например, действительно классный хоррор, вот вообще не вру, действительно классный по их национальной сказке про Чёрта и Кузнеца. Я никогда бы не подумала, что вот знаете, классический хоррор с размалеванными чертями, с не очень качественно нарисованным трехмерным адом, крестьянами с вилами, может быть реально настолько ну, действительно классным, действительно прикольным, интересным, даже в какие-то места забавным, поэтому вот иногда случаются вот такие открытия среди кинематографа других стран вот.
2: Я начал своими собственными глазами отсматривать классику хоррора от студии Hammer британской. Это если что от 50-х до 70-х примерно. Я как раз на днях посмотрел "Проклятие Франкенштейна" с Питером Кушингом, который большинству известен как Гранмов Таркин из "Звездных войн". Так вот, 53-й кажется год один из первых цветных хорроров. Я удивлен, как они мастерски выстраивали Саспа, при том, что он почти бескровный. Ну, это вот как раз отличительная особенность камеры, что они, в отличие от Universal, позволяли себе уже кровь. Но, тем не менее, он почти бескровный и транслирует, в общем-то, заерженную, даже на тот момент идею о том, что во Франкенштейне самое страшное чудовище — это сам Виктор Франкенштейн. При этом, черт возьми, какой там почти хичкоковский саспорт. Ну,
3: Я посмотрел на днях фильм «Цензор» про 80-е... Это фильм этого года. Он посвящен женщине цензуру, которая отсматривала как раз хорроры в 80-х, потому что на тот момент там была вот эта истерия в стиле, что компьютерные игры убивают людей, что люди, насмотревшись хорроров, будут расчленять людей. И она эти фильмы цензурирует, но она в одном из них находит отсылку к ее собственной личной трагедии. И с этого момента ее жизнь начинает сама напоминать хоррор. И такой одновременно и ностальгический, и очень и свежий фильм понравился мне.
0: Ну, нам сейчас уже, наверное, стоит потихонечку закругляться Я бы напоследок хотел обсудить вот какой момент Мы порассуждали на тему того, что хоррор высокий или низкий жанр О его слоистости, о том, что он ходит кругами, развивается по циклам Что в нем какие-то одни и те же идеи могут многократно подниматься мне вот интересно, как можно охарактеризовать текущее положение хоррора как жанра. Он переживает какой-то важный золотой век, он пребывает в застое, или в нем ничего особенного не происходит. В каком положении сейчас находится хоррор относительно своей вековой истории? Ну, вот буквально 4 года назад вышел самый кассовый
2: хоррор в истории. Мы имеем на слуху целый ряд относительно молодых авторов, которые делают что-то иначе, чем до них. Мы имеем огромнейший процент действительно оригинальных концепций, ну или, по крайней мере, оригинального их исполнения таких таких э, полуартхаусных хоррорах, как «Реинкарнация» или «Маяк» говорят и в соцсетях, и в высоколовой прессе, и везде. И даже сейчас, в такие непростые карантинные времена, например, «Хэллоуин убивает довольно олдскульный слэшер, пускай с вкраплениями какого-то современного моралите, бьет рекорд по опенингу среди гибридного проката. В каком положении сейчас находится хоррор?
3: Да, я соглашусь с Димой, он очень четко подытожил все. Сейчас новый золотой век, вот как раз с того времени, вот с того промежутка, когда выходили вот те самые фильмы, которые считаются классикой не только хоррора как жанра, но и вот кинематографа в целом, вот от «Изгоняющего дьявола до сияния», и сегодня примерно вот что-то подобное происходит, когда и зрители, и критики признают хоррор и не называют его младшим братом серьезного кино. Так что сейчас имеет смысл присматриваться к жанру заново, его заново открывать. Все с жанром сейчас хорошо.
1: Да, я абсолютно согласна со всем, только что сказали. Действительно, сейчас золотой век хоррора. И это на самом деле видно не только по большому количеству успехов, так сказать, в жанре, но и потому, что все равно продолжают снимать много таких крепких средничков. Довольно много выходит каждый год антологий вроде байки из клепа, по-моему, Антологии ужасов по вот как были классические антологии по Стивену Кингу, их и бутнули. Кошелек или жизнь неплохая антология на Хэллоуин. То есть, раз оно выходит в таких количествах, то действительно, значит, это кому-нибудь нужно, это нужно всем нам, это смотрят, и все наслаждаются ужасами.
2: Под Хэллоуин каждый имеет право хорошенько испугаться хоть раз.
0: Ну что ж, вот на этой позитивной ноте относительно того, что с хоррором-то оказывается, все прекрасно, что этот жанр только набирает обороты, Вбирает в себя свежую кровь, привлекает новую аудиторию, заставляет своих зрителей думать, заставляет их испытывать какие-то новые для них эмоции. Мне кажется, это оптимальная точка, чтобы поставить точку в нашем сегодняшнем эфире. Большое спасибо, что слушали нас. Надеюсь, слушали вы нас вечером, потому что когда еще слушать подкаст, посвященный хоррору? особенно если они выходят под Хэллоуин. Веселый праздник, когда мы делаем вид, что нам страшно, чтобы не бояться на самом деле. Большое спасибо за внимание. С вами сегодня были Евгений Пекло, выпускающий редактор журнала Мир Фантастики. Даша Беленкова, автор
3: Мира Фантастики.
2: Кинообозреватель портала игромания.ру Дмитрий Шепелев.
3: Игорь Хованский, также автор. Большое спасибо.
0: До новых встреч. Всем пока-пока. Мир фантастики.
2: дайте мне компанию раздражающих тинейджеров и разрубите всех к чертям